0: Amigos de Radio Universidad, pues es un placer como siempre estar con ustedes en su programa El Celuloide. Gracias que nos sintonizan a través del 1190 de AM por la cultura y por el arte Radio Universidad. Quédense con nosotros durante estos 55, 50, 55 54 minutos, porque también tenemos el corte institucional. Para disfrutar de nuestras secciones, Carlitos, buen día, pues nos estará Presentando este, el análisis de SMILE del 2022. También tendremos a Oscar Ramírez con su lado Ñoño eh, haciendo el respectivo análisis de Bullet Train del 2022. También. Y eh, pues no nos olvidamos de recordar a la época de oro del cine mexicano en la voz de Alex Jara para que por favor. Eh, lo disfruten como siempre y tendremos también a Cinema Cuarentena con algunas recomendaciones de clásicos, por favor ya huele a posadas, así que estaremos hablando acerca de ciertas pastorelas ciertas actuaciones con Clarita con Clarita Gutiérrez Mosqueda Mosqueda Gutiérrez, pero qué les parece si comenzamos Lalo Carrillo en los controles <risa> arrancamos Homenajemos al cine de ayer, época de oro.
1: Famoso actor, emigró a México en el año de 1939. Llegó a este país huyendo de la guerra civil española. Se dice que pasó un tiempo en Barcelona antes de elegir a México como el país a donde viajaría en condición de exiliado. El buque en el que viajaba desembarcó en el puerto de Veracruz y en su ficha... No se le registró acompañante, sin embargo, se sabe que luego de su llegada a México, se casó con una mujer originaria de España, de nombre Mercedes, con quien no tuvo hijos. Hoy, en Época de Oro, recordaremos a Ángel Garaza. Bienvenidos. Y luego que Rosalía quedó curada para siempre de su curiosidad. Gracioso la quiso mucho y tuvieron hijos hermosos a los que dieron por madrinas hadas poderosas para que los protegiesen contra las malas hadas y los malos genios. Qué bárbaro, qué historia tan bonita. Y como de repuerzo, desde un principio, todos estos libros de ciencia son interesantísimos. Quiero que le lea otro maestro? No, por hoy está bueno. Voy a salir a tomar un poquito de aire y regreso. Ah, sí, le hará muy bien. Hoy amaneció usted bastante más
2: calmado. ¿Verdad que tengo buena cara? Muy buena cara. Yo creo que pronto estará bien del todo, maestro. Yo también. Ah, si solo está a tomar el aire, por favor, tráigame un poquito. El que nos mandaron ayer ya se está terminando. Bueno, le voy a traer un poquito, pero no se de aquí. Aquí se está quietecito. Ahorita regreso. Claro, yo aquí me quedo quieto. ¿Para que voy a salir? Me quedo hablando con mi secretaria. ¿Con quién? Con mi secretaria, la señorita Nelson. ¿Y señorita quién? Señorita Nelson. ¿Dónde está? Aquí la señor. Ah, perdóneme, maestro, es que no se la había... vi.
1: Ángel Garaza en el papel del ingeniero Penagos y Mario Moreno Cantinflas en la película El Señor Fotógrafo nos dan la bienvenida a la emisión de hoy. Muy buenas tardes amigos radioescuchas, excelente sábado de cine para todos ustedes. El nombre completo del actor fue Ángel Garaza Vergés, nació el 12 de diciembre de 1905 en Madrid, España. Y aunque hay muy poca información sobre su infancia y adolescencia, se sabe que llegó a México huyendo de la guerra civil española, pues temía por su vida. Al llegar a México logró encontrar un lugar en la industria del espectáculo, participando en diferentes películas como actor de reparto. Y aunque se desconoce cómo es que inició su relación con Mario Moreno Cantinflas, fue el famoso cómico quien le dio la oportunidad de ir tomando mayor protagonismo. La primera vez que trabajaron juntos fue en la cinta llamada Los Tres Mosqueteros en 1942, la cual marcaría el inicio de una fructífera relación. ¿El tendí de mosquetero es el mismo que se atrevió a desafiaros? Sí, Eminencia. El mismo que esta mañana ha puesto fuera de combate a ocho de vuestros guardias y que viene recomendado al señor de Treville. Ese tipo es peligroso. Ya sabéis que a mí me gusta eliminar los peligros. Se ve que es valiente. Pero los valientes que no están conmigo no deben estar con nadie. Eminencia, un mensajero desea hablar con vuestra Eminencia. ¡Que entre! Durante la llamada Época de Oro del Cine Mexicano, Ángel Garaza realizó por lo menos seis películas junto a Mario Moreno Cantinflas. Sin embargo, también participó en cintas de otros géneros, donde llegó a compartir créditos con figuras de la talla de Jorge Negrete, María Félix, Pedro Infante, José Elías Moreno y Buster Keaton, tan solo por mencionar algunos. Tras el final de la época de oro del cine mexicano, el actor español fue uno de los pocos que pudo hacer la transición de buena manera y logró mantenerse activo participando en películas de todos los géneros, sin dejar de lado la comedia, junto a su gran aliado Cantinflas, con quien durante la década de 1960 grabó películas emblemáticas como El Analfabeto, El Padrecito y Un Quijote sin Mancha. Al que has de castigar con obras, no trates mal con palabras, pues basta el desdichado la pena
3: del suplicio sin añadidura de las malas razones. ¿Qué quiere decir?
1: Del árbol caído no hay que hacer leña. Exactamente, amigo, justo. <risa> y ahora, como tú debes saber, quien escribió estas palabras se llamó Don Miguel de Cervantes y Saavedra. Es pues como no voy a saber si el señor Saavedra, si Saavedra lo que decía, profe, tan lo sabía que por eso puso estas justas y sabias palabras en boca del inmortal personaje creado por él, Don. Quijote de la Mancha. Don
2: Quijote de la Mancha, sí señor. Y en cierto modo, yo diría que tú tienes algo de Quijote. Pues puede que tenga razón, porque yo me acuerdo que cuando era chiquito, mi mamá me decía, cuando empecé a desarrollarme, ¿verdad? Mi mamá me decía, ¡ay Quijote tengo!
1: Una vez entrada la década de 1970, además de Cantinflas, otra actriz cómica con la que trabajó fue... María Elena Velasco, la India María, con quien tuvo la oportunidad de brillar en por lo menos tres películas, siendo, duro pero seguro, la última cinta en la que participaría, pues su salud comenzó a mermar debido a que se le detectó cáncer de pulmón y pasó sus últimos años de vida padeciendo esta terrible enfermedad hasta que falleció en agosto de 1976.
3: Filemón, que el señor
1: policía nos marca el... ¡Stop! Espérate que te pongo en la verde. María, fíjate que... Mira, nomás qué reguapo se mira hasta esta mañana con tu uniforme, mi buen policía. ¿De qué vas a querer ahora su taquito?
4: De chicharrón, pero me lo vas a tener que servir acá afuera.
1: ¿Cómo que era? Por eso soy su taquera. A propósito, el otro día olvidaste tu anafre. Voy por él.
0: Ándele, ándele.
1: Hoy no vas a poder entrar.
5: ¿Cómo que no va a poder entrar? ¿Por qué?
1: Porque la gerencia no quiere que entres.
5: ¿Má? ¿Por qué yo ni la
1: conozco? ¿A quién? A la doña gerenciana esa. ¿Quién es? La que manda aquí. Déjeme hasta que le prepare el taco a la señora gerenciana esa y veraste si no me deja entrar. Bueno, basta ya de discusiones. No hay permiso para entrar. ¿Pero por qué? Mira, no quiero hablar con idiotas. Pero yo sí. La verdad es que contigo no hay quien pueda. Como parte del legado que dejó el actor, además de sus más de 30 películas en las que participó, también destaca que fue uno de los miembros fundadores de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, institución que es la máxima autoridad en cuanto a cine se refiere en México y es la encargada de otorgar los premios Ariel. Yo soy Alex Jara. Sigan con nosotros en su programa El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Muy bien, pues continuamos con más aquí en su programa El Celuloide. Recordemos que la semana pasada nos visitó Clarita, como todos la conocemos, de cariño, eh, pero bueno, es una gran actriz, Clara Susana eh, Mosqueda Gutiérrez, quien ha participado en grandes proyectos y también con personajes muy destacados de la cultura, eh, del ámbito teatral, por ejemplo, como el maestro Kabubi y varios entonces, vamos a seguir haciéndole difusión a, esta, a estas tradiciones decembrinas, a lo que son las pastorelas. Entonces, nuevamente le pedimos que viniera para que nos invitara, porque bueno, pues ya la semana que entra empiezan las pastorelas, eh, perdón, las posadas. Entonces, pues ya se va acercando, se va acercando ya el 24 de diciembre y queremos recomendarles precisamente que no olviden las tradiciones, que las disfruten y qué mejor que en este espacio cultural ubicado en Sevilla y Olmedo, en el jard en el hermoso barrio, ahí cerca del Jardín de San Sebastián. Así es. Entonces, eh, pues nuevamente muchísimas gracias, Clarita, por estar aquí compartiendo el micrófono con nosotros.
3: Sí, gracias por invitarnos nuevamente. Así Y pues es. aquí le estamos invitando al público que nos esté escuchando, a que asistan a ver la pastorela, es una pastorela tradicional que se va a presentar el 16, 17 y 18 a las 8 de la noche en la calle de Sevilla y Olmedo, 2.35. ¿Está a la entre mitad Modé, o casi cerca
0: de Morelos? ¿o? Está
3: a la mitad, o sea, a la mitad de la calle uh -huh. entre Morelos y el Jardín de San Sebastián. Así es es un proyecto Ajá. muy
0: bonito porque pues está ahí la familia Así incluida es. están amigos Ajá. está gente que le encanta hacer teatro que le encanta la cultura gente apasionada comprometida sí. eh, con lo que hace y también con la cultura por ahí nos platicabas la semana pasada que hasta música este eh, la música Ajá. también es parte de Así este es. De, de esta puesta en escena uh -huh. de la tradición de lo que es una pastorela eh, descríbenos un poquito acerca de lo que vamos a ver en esta representación que ustedes uh -huh. nos van a brindar
3: pues es una sátira uh -huh. de lo que es la codicia, los pecados capitales uh -huh. sí la codicia la avaricia todo ese tipo de, de cosas que tenemos nosotros, ¿no? Como seres humanos no nos podemos quedar a un lado porque pues ahí lo traemos escondido, ¿no? Este, es un poco de darte risa, ¿sí? Y este, y aparte pues es transmitir, como decíamos anteriormente, que la cultura no se vaya extinguiendo, porque lamentablemente... Así como lo que es Día de Muertos que quieren suplirlo con Halloween, que es muy diferente. Nuestra cultura también la, son nuestras raíces y nuestras raíces en la pastorela es la gente del campo. Las pastorelas están basadas en eso, uh -huh. ¿sí? en que andan siguiendo la estrella de Belén uh -huh. y que andan buscando al Redentor que van a ser. Es muy interesante también porque, como tú comentabas, la música, tratamos de que nuestros eventos, la música sea en vivo con músicos, que son músicos ya de talla, o sea, son jóvenes músicos que tienen muchos proyectos y que le echan muchísimas ganas a los ensayos.
0: Así es, y esto uh -huh. nos permite seguir... Sí. Eh, pues promocionando, dándole difusión al gran talento, la riqueza que tenemos aquí en San Luis Potosí. Uh -huh. este, ¿Quién escribió el guión de esta pastorela?
3: Esa pastorela, um, no recuerdo bien quién es, pero creo que es la tradicional, la tradicional pastorela que escribió el esposo de... De una, de una mujer también muy importante que tiene un programa en el Canal 22. Ah, sí, ahorita se me fue el nombre, él ya falleció. Ah, ok. Es eh, 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 la directora del programa Aquí nos tocó vivir. Ah, Cristina Pacheco. El esposo de Cristina Pacheco. Así José es. Emilio Pacheco. Sí. Ah. Él escribió esa pastorela, es una pastorela muy tradicional. Es, un poco larga, pero es muy interesante en cómo se va desenvolviendo el, este, el drama uh -huh. para llegar a Jesús. Muy, muy bonita pastorela. Y con música, ¿cuánto uh -huh. tiempo tiene este espacio? Mi, la Giralda tiene ya 10 años. Casi. Sí. Y ya tenemos mucho más de estar actuando. Actuábamos antes en, en espacios de gobierno. Pero llegó un momento en que a veces batallábamos para, no había las cosas que necesitábamos, los requerimientos. Entonces, mi cuñado fue el que dijo, pues, tengo este espacio y, y él hizo ahí la galería que es de mi hermana, porque ella aparte también es pintora uh -huh. y hace grabado. este Y dijo, ¿para qué andan batallando? Aquí ya está el espacio y aquí se pueden presentar y es lo que hacemos.
0: Ah, perfecto. Así es. Así es. Eh, ¿Tienen alguna página en Facebook para estar al pendiente de los eventos Ajá. que se realizan en
3: la Giralda? Sí, fíjate que se llama la Giralda, la página, uh -huh. y es una Giralda ahí al fondo, un gallito, que uh -huh. es una Giralda. Y este y se pueden meter y ahí van a estar este, subiendo cosas de los eventos.
0: Perfecto, pues te agradecemos mucho el volver a este espacio para seguir haciendo la invitación, ¿hay alguna cuota de recuperación, me imagino? Sí,
3: de hecho hay una cuota de recuperación. Mira, se, a veces la gente pues no está acostumbrada a pagar, pero pues también se les tiene que pagar a los, a artistas, los actores.
0: Sostener los espacios, darle y el mantenimiento. Este, sí, así
3: es, estamos cobrando 150 pesos, pero es hay un intermedio donde se les da buñuelo y se les da café de olla. Ah, perfecto. Entonces se hace esa calidez de, de, de acercar más al público con nosotros porque nosotros mismos somos los que le servimos al público, los personajes. Ay, qué padre. Un Entonces... tipo, sí, un tipo este en Querétaro hay un espacio el Corral de las Comedias que es más o menos eso, o sea, ah. que los artistas salgan a convivir con el, con el público. Excelente. Sí. Pues muchísimas gracias, Clarita,
0: nuevamente. Y no se les olvide. Vamos, vamos a apoyar a nuestros actores, a nuestros artistas potosinos. Gracias. Y qué mejor que con esta gran historia. de uh -huh. eh, Uno, pues de los, uno de los grandes escritores que tenemos sí. en México, el señor es. Pacheco. Uh -huh. Pues muy muy bien, continuamos aquí en el celuloide y disfruten de las posadas.
3: Sí. <risa>
4: qué hermoso es el campo, que bellas las flores.
0: Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
5: Muy buenas tardes a todos y todas, este es Miguel Ángel, hija de Cinema Cuarentena y aquí les traemos la recomendación de la semana. Pues como ya estamos acostumbrados, les recordamos que estamos en el reto Cinema Cuarentena que consta de una lista de 52 categorías, una para cada semana del año, en donde iremos recomendando diferentes películas eh, acerca de directores en específico, décadas, países, movimientos fílmicos, etcétera, para que así la recomendación no es nunca se terminen y que podamos aprender un poquito más sobre la historia del séptimo arte. Eh, dicho esto, la película que toca recomendar en la semana de hoy, este, tiene que ver con una temática muy particular. Eh, está muy padre, me gusta mucho, ¿no? Normalmente eh, recomendamos cuando recomendamos algunos géneros o temáticas decimos. Pues películas de terror, comedias, musicales, etcétera. Pero esta va a ser un poquito más específica ya que hay bastantes películas muy buenas sobre el tema. ¿no? Eh, dicho esto, la película que vamos a recomendar va a ser Expreso de Medianoche. Una película estrenada en 1978, producida en Estados Unidos y dirigida por el ya muy famoso Alan Parker. La película cuenta con una duración de solamente dos horas con un minuto. Así que, como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección, comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena invertir dos horas de nuestro tiempo en ver esta película. Bill Hayes es un joven estadounidense. Fue detenido en el aeropuerto de Estambul cuando se disponía a subir a un avión con varios paquetes de hachís. Acusado de uno de los delitos considerados más graves en Turquía, Bill es condenado a cuatro años de cárcel. En prisión, sufrirá las atrocidades propias de un sistema penitenciario brutal e inhumano. Esta es la reseña tal y como aparece en Google. Ya saben, buscas el nombre de la película en Google y es lo primerito que te aparece. Así que vamos a contrastarlo con lo que opinamos nosotros de la, de la película. ¿no? Para empezar, ¿por qué elegimos películas carcelarias? Eh, por dos razones. La primera es la que ya comentamos de que existen bastantes películas pues muy, muy buenas que, que tocan el, la vida dentro de las cárceles, por poner un ejemplo, The Shawshank Redemption, esta película que, que tal vez no nos encanta a nosotros, pero IMDB la tiene como la mejor película de la historia, con lo cual estamos muy en desacuerdo, ¿no? Pero es, es buena película, este... y por la segunda razón es, es bien interesante... Eh, ya hemos explicado aquí que uno de los motivos por el cual nos encanta el cine y en, genera, en general el cine, pero aplica para todo el arte, es porque lo que hace es nos ayuda a poder transportarnos a escenarios en los que nunca quisiéramos estar o nunca tendremos ni siquiera la posibilidad de estar. Por ejemplo, es lo que pasa con las películas de, de asesinos seriales. Nos gusta verlas porque nos transmiten adrenalina, emoción, miedo. Pero cuando se acaba, apagas la televisión o sales del cine y todo se ha acabado, o vuelves a tu vida normal. Pasa lo mismo con las películas carcelarias. Nos encontramos con las condiciones tan espeluznantes con las que se encuentran los reos dentro de, de sus celdas. Y pues mejor conocerlo así de lejitos que, que de cerca, ¿no? Así que, pues bueno. ¿Por qué expreso de medianoche...? ...es una película que estamos recomendando ahorita, ¿no? Para empezar, es una historia basada, eh, basada en hechos reales, ¿no? Eh, la película trata sobre un joven que se llama Bill Hayes... Que fue, a, ...que fue a Estambul, Turquía, con su novia de vacaciones. Y cuando va de regreso, él intenta meterse algunos paquetes con hachís... Que ...para quien no lo sepa, es droga. Eh, es considerada una droga ilegal, eh, como la, las tiene adheridas al cuerpo... Y después de una secuencia magistral de unos 10 minutos en donde él está pasando por el aeropuerto sudando de nervios para que no lo cachen, pues este finalmente es cachado por los militares y lo llevan a la fuerza a la cárcel, ¿no? Él en un principio pensaría que no es algo grave porque tenía una pequeñita cantidad de, de drogas en, pues, pegadas al cuerpo, no era tanto, por lo que él no se consideraba traficante. Él lo que quería era venderle un poco a sus amigos y sacar algo de dinero, ¿no? Pero... Eh, al, al llegar a la cárcel se da cuenta de algo horrible y es de que eh, en, en Turquía es uno de los peores delitos que puedes cometer, el tráfico. Más por la tensión política en la que se encontraban en esa época y el gobierno turco quería mandar un mensaje de que de cero tolerancia. Esto es muy interesante porque la película nos plantea que en ese momento este Richard Nixon era el presidente de Estados Unidos y había lanzado declaraciones bastante fuertes contra este país entonces eso hacía que, que, que Turquía tratara fuera, fuera tan duro con, con Billy eh, y pues bueno lo sentencian a cuatro años de cárcel y vemos todo lo que tiene que vivir ahí adentro de la cárcel desde sus desesperados intentos por salir o por portarse bien, la frustración que siente al estar ahí al ver a su papá y ver todo lo que hace su familia por intentar sacarlo y, y pues bueno es una película que nos gusta porque tiene una historia interesantísima. Se siente como una película de aventuras, como tipo Indiana Jones, en donde a pesar de que no pasan muchas cosas, porque obviamente está encerrado, eh, pues sí podemos ver la evolución de Billy a, a través de los años y las frustraciones que siente. Hay algunas escenas, sí, un poco fuertes, no, no un poco, bastante fuertes, pero en general la película no es una película grotesca. Eh, aunque tenga esta estética que para muchos es muy agradable visualmente, para otros no nos fascina, de los ochentas. Si han visto la película de Wall eh, sobre Pink Floyd, este es el mismo director, entonces maneja una misma estética, ¿no? Está, está muy interesante. Y pues bueno, esta es nuestra recomendación de la semana. Eh, ahora, queremos comentar sobre otra película que para nosotros es la mejor en cuanto a cárceles. Eh, se llama Rififi Es una película francesa ...de los años 60... ...que es, pues, es espectacular... ...es buenísima ...habla más sobre lo que pasa fuera de la cárcel... Este, ...es decir, con, con robos a bancos... ...y todo esto, por lo tanto no la metimos... ...y otra muy buena película que podemos recomendar... ...es este, Un condenado a muerte a escapado... ...de Robert Person... Eh, ...tal vez un poquito aburrida... Para, ...si no están acostumbrados a ver cine muy antiguo... ...pero pues bastante buena técnicamente... ...pues bueno... ...esperamos que les haya gustado esta sección... Nos vemos la siguiente semana.
4: Bienvenidos a la sección de ficción, cómics y otras rolas, donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd. Adelante con esta sección. Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide. Me acompaña Carlos, buen día. Lalo Carrillo en los controles. Yo soy Oscar Ramírez y hoy les traemos una película del nuevo Tarantino:
2: Bullet Train, Train Bala, dirigida por David Lynch, que es protagonizada por Brad Pitt y un caso impresionante: un montón de gente. Todos los que van en un tren bala. ¿vale? Ajá, que no, que es la adaptación de esta famosa este, novela que hablaba sobre los desencuentros que un grupo de asesinos va a conseguir cuando comparten un tren. Asesinos pintorescos. Asesinos pintorescos. <ríe> oh, <ríe>
4: Porque cada uno tiene su personalidad exacerbada, y exagerada, a más no poder y los matones más matones de todo el, de todo el planeta se reunirán en, en una extraña sucesión de acciones alrededor de un mafioso ruso que conquistó a la mafia japonesa. <risa> la muerte blanca. La muerte blanca. Y que, pues es una historia muy, muy, muy sencilla que alargan, 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 alargan en el punto de volverse sumamente ridícula.
2: Así es, esta película va como muy de la mano de lo que Guy Ritchie hace. Si te gustan las películas de Guy Ritchie, <risa> sí. este es una más. Y, y es como, eh, cumple en ese aspecto, como de una gran película de acción. Es como Kill Bill hecha por, este... Muy riche. Rich, ajá, este director que ha hecho las de Deadpool, si no me equivoco, David Lynch, este Lynch, no confundir con David Lynch. No, eh, no es <ríe> Aunque este David yo Lynch. me dio una película de David Lynch <ríe> de acción, <ríe> de acción, no, de Deadpool, <ríe> en donde pues, la, la trama es esta, ¿no? Este Yuichi es un padre que su hijo sufre un accidente. Lynch. Este y entonces un día le llega como sufre una este, sufre entre comillas. Que luego
4: descubrimos que fue un plan malvado.
2: Y justamente la acción se denota cuando le dicen, "Oye, yo sé que el, quién le hizo eso a tu hijo te veo en el tren bala uh, de tal estación a tal estación, ¿no? Para sí, los en que el, en pues, el más o menos 34B, 3B, una cosa Ajá, así. Una cosa así. Este el tren bala es un medio de transporte en Japón que recorre casi toda la isla. Y que es famoso por ser como esta cosa como perfecta, ¿no? O sea, como de llega a tiempo, tiene un minuto para cada estación, la gente baja y sube como en perfecto orden, tiene como diferentes vagones de primera clase, el vagón callado, ¿no? O sé, sea, es como todo un personaje por sí, solo el tren, trémbola. Entonces Yuichi va a ir a encontrarse como buscar la venganza del quien le hizo a su hijo, lo puso en, una, en el hospital. Y ahí se va a encontrar con el personaje de Brad Pitt, con Mandadine y Limón, que son todos esta serie de <risa> asesinos a sueldo que por distintas razones llegan al tren, uno tiene que robar, uno tiene que matar, uno tiene que hacer como ciertas cosas y los caminos de estos personajes se van a entrecruzar como volviéndolo caótico. sí. Sí, 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 es es, o
4: sea, está Brad Pitt, Joe King, Aaron Taylor Johnson, David Lake también salen como actuando, Sandra Bullock, Michael Shannon y la cosa más rara que vimos en la película, Bad Bunny, como no. el lobo, de el, el wolf que no actúa nada mal, es un personaje muy divertido, con una historia que no sé por qué le dedican
2: tanto tiempo, porque se pues porque, parte de la película... Porque hace el Benito, ¿no? O sea, como Benito a Cortés, ¿no? Lo es que porque el, los créditos aparecen así. Lo dejan como cual
4: latino borracho en parada, eh, por una sucesión de que todos son tan buenos en lo que hacen, sobre todo Brad Pitt, que es este personaje de eh, Lady que es como el, el bicho de la suerte porque él tiene muy mala suerte y se distingue en toda la película que es muy simpático, muy jocoso, muy suelto pero es todo un asesino súper profesional donde tras el accidente de este niño este, resulta que hay un montón de mafiosos en el tren buscando un maletín buscando al hijo del asesino al, al, al hijo de la muerte blanca y entonces Mandarina y Limón se hacen como de guardaespaldas y luego se encuentran a Ladybug, que se encontrarán a Prince, que se encontrarán <ríe> un montón de más, al, al Lobo, y todos estarán buscando sin querer, este como el mismo objetivo, desde diferentes puntos, robar el dinero, robar un maletín, regresar el hijo a casa, la venganza, concluir con un pacto, y un montón de situaciones todo dentro del tren bala todo ocurre como tan político, son diálogos largos, largos, largos que juegan mucho con el idioma, con el lenguaje como son ellos, por ejemplo me encanta mucho Mandarina y Limón esta sobre diálogo que tienen con el tren Sí, el del sos... el... la serie de niños se me fue el nombre. Este, Ay,
2: el... este William del tren. Eh, Ustedes ubican la, la carita azul. Que es para niños, donde el limón.
4: Que... Ah, se me fue el nombre. Pero hace tanta analogía ah. de cómo deben de ser las personas partiendo de todos los personajes. Hablando de mafiosos y matanes, <risa> que es muy, muy, muy divertida. Sí, es, muy este muy personaje que película. tiene
2: Brian Tiger Henry, que es, es. Lo conocemos por Atlanta, en donde ah. justamente creo que ejemplifica cómo es toda la serie, ¿no? Es como agarras este actor que eh, es muy bueno en lo que hace, este y le la es una personalidad súper súper característica, ¿no? En este caso es como esta obsesión por un programa infantil en donde basa toda su filosofía de vida y la forma en que conoce a la gente y que no tiene miedo de ser vocal. No, ¿No? sé, como la gente es como, porque estás hablando de una serie infantil? Y es como, ¿por qué mire? Este es Pero todo razón. lleno de sangre. y Ajá, mientras y tienen... están
4: disparándose. ¿no? Esta cosa que tienen como el recuento de ¿cuántos acababan de matar para rescatar al hijo del mafioso? Oh, se sí, sí, me hace sí. bien bonito ese montaje. O sea, me gusta mucho el la película, pero me cansó de volar.
2: Ya, yo creo que el problema es que se pone como cada vez más este, ridícula, entonces la misma no, película, no, no, no. ubican esto como de las secuelas, este, suelen ser más tontas, más, <risa> más grandes. Y todo más ocurre explosiva. en la misma película. Ajá, esta película se vuelve como su propia secuela, porque <risa> inicia de una manera como muy sobria, ¿no? O sea, como ser pues, a, sí, a pegar seco a Guy Ritchie, y... Y como de estos Los diálogos matones. como de, de cultura pop, como Tarantino uh -huh. Y poco a poco, pues tiene como que pues, crecer, ¿no? O sea, como de ah, ahora vamos a hacer una masacre. Ah, ahora vamos a poner una bomba. Ah, ahora vamos. Y entonces. Pero además, como... como caratazos tipo Jackie Chan. Sí, 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 una cosa que. <risa> El medio ahí. Y... Ajá, y como mientras más va creciendo la peli, este, pues más ridícula y estúpida se pone, ¿no? Y entonces llega un punto en donde el tren vuela, y, y, y choca con otro tren, y no se detiene, y, y destruye un pueblo, y así una cosa así como nuclear donde no le pasa nada a los protagonistas ¿no? y entonces es como ya películas estas de superhéroes no de Superman de golpeando y destruyendo un, de Superman golpeando y destruyendo un edificio y, y nada pasa no sí porque me resulta que luego son como
4: amigos todos o sea se conocen del negocio pero todos quieren como no matar al otro y salir victoriosos de la situación y hay una la voz que siempre está hablando con Brad Pitt, que luego descubrimos que están de bulos y entonces este o sea, hay, un, o sea, hay un montón de historias que todas convergen en el mm. tren bala
2: Sí que ahí y se, se la como, locura, ¿no? Como un poquito como es, como novela, ¿no? Y eso es como algo ¿Es como una muy divertido. De hecho, oh, sí, parte es, de una, es una novela. Ajá, pero logra como plasma esta sensación de tener capítulos dedicados a cada personaje. Uh -huh. Ir Irlando poco a poco. Que, pues, en ese caso, a veces como que la, la serie es muy. Este, burda. ¿La como la de. Digo, la serie de la película. Ay, por eso no la entendí. <risa> porque te recuerda como constantemente, o te va como platicándolo, sí, en, en lugar de que tú vayas hilando, que las historias de cada personaje son geniales, ¿no? Entonces es, existe este trasfondo, estas características, esta personalidad, <risa> que los vuelve como de, ay, no, aparecieron tres escenas y son entrañables, ¿no? <risa> sí,
4: sí, pues, porque además todas las historias son sumamente profundas. Ah, sí, sí. <risa> o sea, son historias así, crueles, por eso le dedican un chorro a la historia de Bad Bunny, que está padre, pero le dedican uh -huh. demasiado, Ajá, creo yo.
2: Y, y lo peor es como, como que lo hacen como súper evidente del personaje de Brad Pitt, que es el que se encuentra con el lobo, como, ay, y entonces me es encanta. por eso que da, da, da,
3: Es que es me encanta <risa> que es el
2: personaje tanto de la película. Sí,
4: sí, sí. sí. sí, de, sí que... Yo soy bueno para recordar Jaras. yo sabía que lo conocía, y a la voz le dice qué onda, cómo lo conocía y por qué lo quiere matar, y otro, ¡Ah! Pero así como viene inmutado, como de ah, de veras. Y luego creo que rompe como ese personaje que trae tonto y se vuelve muy serio a la mitad de la historia uh -huh. y todos se vuelven como brutalmente serios que a mí ya me, yo ya
2: me cansé, o sea sí, yo estaba como Sí, ¡Ay! es lo que te digo que la, la película se desgasta solita, como va como el tren bala a tal velocidad <risa> y va como, a, a, recorre como mucho en tan, po, eh, en tan poquito tiempo, vuelve como de cansado todo no vuelve como el de pasar de estos eh, asesinos carismáticos, limón y mandadina ah esta reflexión súper profunda de la hermandad y, y, y además ellos y, se
4: vuelven tontos ¿Sí? 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 sí 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 o sea, sabemos que son ridículos pero son muy buenos haciendo lo que hacen en este primer montaje de cómo matan no, no, a la matan gente, un montón de a, gente y están peleándose que si eran 16 o 17 uh -huh. y resulta que serán 17 porque había un inocente y lo cuentan tan fregón que luego se van volviendo yo creo torpes y es lo que no me gustó de la, de la película, creo o sea es lo que más me molestó que de pronto todos son super malos y super gánster y
2: luego son muy 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 ridículos sí es, es que te promete Así como, como de, otra pelea al inicio y, y terminas convirtiéndote en esta cosa como me ubican la de Free Guy que hablamos una vez de, de, de Ryan, Reynolds, Reynolds. Reynolds, sí. Ajá, no, como no. este tipo de películas en donde hay como explosiones de edificios y todo esto y nadie sale como dañado y, y es como bien tonto todo. Es, o sea, como la peli termina convirtiéndose en eso, que a mí honestamente no me gusta y... Y el sí, problema no es que el... la, no. la primera mitad es como bien genial. Sí, la primera mitad
4: está súper chida. Sí, sí. A mí me gusta mucho cómo presentan los personajes, cómo se presentan a sí mismos. Pero creo que se gastan como todo el recurso y luego ya nomás es como cómo hacemos esto más alarmante, no sé. Y no lo hace mal la película. A mí no me gustó. O sea, me cansé como de, ay, ya no, ya sé que les va a salir bien y le sale bien, destrozan todo Japón en el, en el Inter y destrozan el Tren Bala, pero todo le sale bien, y vuelven a ser como esos personajes carismáticos ya muy, muy al final, que se vuelve muy, muy divertida, pero o sea, está como sobreexplotación de lo ridículo, del, del Broadhood que tienen Manayana y Limón, y, o sea, está muy padre como característica de personaje me gusta mucho, pero cuando se vuelve parte de la narrativa es como de Ay, ya, ¿no? O sea, ya entendí. Ya entendí que se quieren mucho porque son súper cargos. Sí, es, es
2: una peli que constantemente se explica. Sí. Y, y entonces, como, como decía, o sea, está muy padre cómo entrelazan estas historias. Pero pues el problema es que en las novelas el espectador o el lector lo tiene a, a identificar, a cuadrar, a decir, ah, ok, va añadiendo elementos. Y aquí es como te estás dando como la sospecha de, ah, tal vez esto está conectado, y el personaje de Brad Pitt te dice, sí, sí está conectado. <risa> <risa> o el personaje de Sandra sí. sí, tienes razón, esto que te está cuadrando, no, es esto. Y, entonces, pues el espectador se siente un poquito como, como tonto, ¿no? <risa> como el que, el, que, sí, que está vez. siendo tratado como tonto. Yo creo que tal vez fue lo que me molestó a ustedes,
4: si no la han visto, sí se la recomendamos mucho, hay mucho que ver de esa película, sí, véanlo con mucha... Sobriedad, veanla así nomás <ríe> No se pongan serios Y ahorita continuamos con más aquí en El Celuloide A través del 1190
2: del AM Les voy a hacer una recomendación Que no pueden rechazar Escucha bajo tu propio riesgo. Hola amigos y amigas del celulo y seguimos aquí en Radio Universidad. Oscar Ramírez, yo soy Carlos, buen día y el día de hoy les traemos una película de La Sonrisa. No, no tiene nada que ver con el Joker. Con... Pero, Pero es una gran recomendación de terror si todavía tienen como ganas de asustarse un poquito más. Esta sí te va a sacar un
4: susto tremendo. Es una película, aunque si eres muy fan, o sea, hardcore de las películas de terror, miedo y espanto, sobre todo como las de laro y ese estilo, vas a encontrar un montón de referencias y no molesta, creo que es lo impresionante de la película, que no es como de, ah, se lo fusilaron de ahí, uh -huh. sino como, ah, lo tomaron de ahí, se ve muy bien aquí, y aplica muy bien aquí, en esta historia de, que hablas de traumaditos, <risa> <risa> del monstruo del trauma. El
2: trauma, ¿no? Por, porque todos estamos rotos por dentro <risa> Y solo
4: sonreímos para <risa> hacer... te da Para no decir que me duele el alma.
2: <risa> sí, y nadie le preocupa la salud mental de la gente, ¿eh? Como... Oh, no, es una película terrible.
4: que critica muy fuerte esta idea de la salud mental, porque, pues sí, justamente habla de del, del... cómo escondemos lo que nos duele uh -huh. en la sonrisa, pero así. la película la sobreexalta así cañón que se ve brutalmente terrorífica, toda sonrisa <risa>
2: Smile es una película del 2022 que es dirigida por Parker Finn. Creo que también realiza el guion Y uh -huh. nos hablará de la historia de Rose Cotter, que es una doctora psiquiatra que tiene sucedidas uh, oh, de psiquiatra. años. Tra sí. Sí. Bien, es, es como esta persona que sufrió un trauma y entonces como dedicó su vida a salvar a las personas. Sí, para que... poderme ayudar, necesito ayudar a los demás. Ajá, y es así workaholic y se <ríe> lleva mal con su familia. Entonces tiene como... Como y hay... Pero cuando dices
4: mal es que realmente
2: se lleva se mal. Se lleva muy mal tío. con su familia. Y entonces un día llegará el hospital psiquiátrico donde no trabaja, es esta persona que dice haber visto cosas, que se encuentra paranoica, que no que es, ella es de esas personas que dice, yo sé que me vas a tachar de loca, uh -huh. pero lo que te estoy diciendo es real, ¿no? O sea, como tiene cordura entre, en las sí. cosas que habla y que en los primeros 10 minutos de terapia, se suicida con esta. mostrando una de las sonrisas más tétricas que. Y esto le dejará no solo el trauma, sino como un demonio que acosará a la doctora Rose por toda la, la película. Es como
4: se, se me fue el nombre de esta película donde un ente invisible va persiguiendo a unos adolescentes. It follows. It Follows. Que es, es el refrito de Halloween. De ha <ríe> y que aunque se habla de la sexualidad y las enfermedades venerias, aquí está hablando de otra enfermedad si sí se materializa la criatura uh -huh. en el inter con, jugando con la premisa de si estamos o no dentro de un sueño. ¿no? De como esta idea de que el, la capacidad de la mente es tan potente que algo que imaginamos, soñamos puede proyectarse tan cañón que puede crear este monstruo del trauma que va atormentando a todos los personajes de la historia mientras esta doctora trata de ayudarlos de alguna forma hasta que ella misma se ve como enferma o contagiada uh -huh. de, de los traumas de los otros porque ahora resulta que en la película así se pasa el monstruo, uh -huh. te traumo yo a ti con mi trauma y entonces sí, yo ya como, soy feliz la... porque ya te eché el Ajá, mi trauma la, ¿no?
2: la fortaleza del monstruo es que <risas> qué tan traumadito dejas a la otra persona y entonces ahora es problema de ella no <risas>
4: sí, sí, justamente así de eso, de eso va cuando la empiezas a analizar la película se vuelve un poco nefasta pero la estética que tiene la narrativa que tiene y todo este recuento de las nuevas películas de terror, los grandes momentos de las nuevas películas de terror de hace 10 años están ahí la forma de cómo se usa la cámara, el dónde sale el encuadre y vas a tener jumpscares uno tras otro, sí, tras otro, una, tras otro, que es una no película te dejan como
2: muy de jumpscares, como eh, como muy apuesta a esto que es como más el thriller como tipo hereditary ¿no? Que es como más la atmósfera y todo esto. Acá es como de no, vamos a utilizar todos nuestros recursos para hacer estos jumpscares, para hacer como momentos de tensión y luego, ah, si ¿Sí encuentras algo. Si ¿Sí pasa, si ¿Sí sale el monstruo, ¿no? Que creo que aquí es donde no sé, sea, yo lo sentí como muy, 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 muy padre porque son personas los que realizan esta película que sí le saben, ¿no? Que sí. sí saben por qué van a colocar. Me gusta mucho esta idea de, por ejemplo, cuando entra ella a la habitación, como cuando va a ver a la paciente, la forma en que la cámara se mueve para demostrar que hay alguien ahí, es como muy, muy tensa y es como de... Dura ...30 segundos tal vez el movimiento de la cámara... ...pues es como muy bueno lo que hace, ¿no? ...para darte pie a lo que... ¡Ah, ...el desastre que va a ocurrir como más adelante, ¿no? ...la violencia. Creo
4: que eso es de las grandes ventajas que tiene la película... ...que no te miente, o sea, no usa el recurso del... ...uy, te va a salir un monstruo de aquí, te sale del otro lado... ...sino te dice, va a salir por aquí... ...y te estoy preparando para que por Sí, te va, te va, va construyendo
2: a través de la cámara... ...qué <ríe> es eso lo que va pregúntil. a pasar, ¿no? Y, y de repente cuando dejan como la cámara correr... ...es porque están generando la, la ambientación... Para esas, ahí. Sí, es como de. Eh, ahorita va a salir de aquí, no me voy a asustar. Y Saz ah, sale
4: claro, de ahí si que... te asustas. Ajá, ¿no? <risa> es y... una película que está muy bien montada, tiene muy buen timing. Y aunque la historia es muy muy uh -huh. sencillita, pero como juega con todas estas cosas de la posibilidad del sueño, la posibilidad del, de la mente. Sí, de la, de la, del la alucinación. Trauma. Una
2: de las cosas que me gusta uh -huh. más es cuando. O sea, el hecho de que ella sabe que lo que está viendo tal vez no es real. Sí. Y, porque lo ves desde el inicio, ¿no? Esta cosa como sabe como contar sus elementos, como de, ah, vamos a jugar con esto, ¿no? Y lo vemos en la primera paciente, que ya está viendo cosas que las demás personas no está viendo. Que esa primera paciente es un cortometraje uh -huh. en la cual se inspira
4: la película que dicen, va a estar en el DVD, bueno, Boy. en el Blu-ray, para que lo podamos ver, porque
2: lo estuve buscando y no la encontré. No busqué mucho, pero... Bueno, también, <risa> no, también es como que los bajan, ¿no? Le pasó lo mismo como a Lies Out. porque no, no, que no. Ya, ya se vuelve como muy difícil encontrar ese cortometraje a partir de, de que Babadook. ya existe la película. Uh -huh. Sí, y entonces es, la película es como muy chiquita en, 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 en aspecto a como de vamos a utilizar estas herramientas y estos elementos al inicio y los va utilizando durante toda la película, cosa que es como muy bonito porque aquí sí es el director te lleva de la mano, sí. te va diciendo mira, chécate esto, mira, le voy a hacer close up a esto y no es como la película anterior de sobre explicación, tratar como estúpida a la audiencia. No, es como le voy a plasmar los elementos, ¿no? Para que el espectador vaya empezando en su cabeza a armar el rompecabezas y decir, ah, entonces ocurrió esto, ah, entonces normalmente ocurre esto en este universo, ah, claro, ¿no? Cuando sí. la cámara se mueve así es porque sí estamos en otra realidad, ¿no? Y entonces se vuelve como muy clara de ver, se vuelve muy disfrutable, como esta clayada audiovisual lo vuelve completamente disfrutable, ¿no? De, te le prestas atención y dices, Oh, sí, ¿no? Todo lo que te propone tiene su payoff más adelante. Sí, porque es como una gran casa de terror. Y de espantos uh -huh. a la cual vas recorriendo.
4: Y tú sabes que te vas a ir asustando. Ahí todos te asustas y te sorprende. Pero lo, creo que otra cosa interesante de la película es como la plástica. Hay un sobreuso de color en ciertas
2: partes, que todo es muy chirriante, muy plástico. Como lo de glass, ¿no? Sí. Uh -huh. Me acuerdo mucho el hospital psiquiátrico de, de esta película con sí, de ese, rosita, ese de rosita pastel. Ajá,
4: y este, Tal vez es el set, ¿no? Que le sobró Pero <risa> lo, lo mismo. Pero como esa cosa como de azúcar, como si fuera el... el daydream Dream? El del... Sí, de, sí, 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 sí. Pero como
3: luego como es esta... Como, totalmente
2: oscuro. Como si fuera un mundo de juguetes. Uh
3: -huh.
2: y, y como muy... Muy colores pasteles que te recuerdan como poquito a Wes Anderson en la vida real. Sí, también. Es un cineasta que ya es el nuevo cineasta.
4: No es un cineasta joven porque las referencias de las películas y de lo que toma de las películas no son de películas del de cine clásico. 80's. Y no es que esté ni bien ni mal, sino que lo hace muy bien como, como retoma pues, sus propias referencias para contar una historia que era un cortometraje. Y lo logro aguantar
2: más en una hora y media. Sí, y, y creo que es el tiempo justo, ¿no? Porque ya al final, si bien no se cae la película, no. la, la película empieza como a sufrir de qué más le puedo exprimir a esto, ¿no? Sí, también ya dices como oh, Ya, ¿no? Y como que empiezas a, a notar que sí, se, se está quedando como pues, encerradita, porque ya, ya explodaste mucho. Y creo que llega así como en el tiempo justo, ¿no? En el, en el de cuando tal vez la idea ya no da para más, ahí empieza a concluir. Empiezas a cerrar como cositas y empiezas a decir, ah, ok, ok, entonces ya, ya me edito, ya me edito y sí, ya se acaba.
4: Sí, o sea, es una historia muy sencillita con una narrativa y una estética muy bien plasmada, que todo cuadra y creo que justo esa es la gran ventaja de, de la película... Que vas junto con la película y cuando tú ya te cansaste, la película ya se cansó y termina la película. No trata de reexplicarte nada, ni trata de decirte como, ah, ya era un sueño. Aunque <risa> sí lo dice, pero no te molesta.
2: No, y... porque se planteó desde el inicio, ¿no? Te, como decía, estos elementos en donde te das cuenta que es un sueño y que no es, que es la mente de la protagonista o, y que es la realidad, este, se respetan, ¿no? Y respeta sus propias reglas y es bien bonito encontrar una película que crea un mundo... Sí. La respeta en menos de dos horas, ¿no? Qué, qué genialidad, ya no hay películas de hora y media.
4: No, justamente, eso es una película muy peculiar. Este, justamente por eso, ¿no? Que el nuevo cine trataba, el nuevo cine o sea, recién hecho, trataba siempre como dejar todo abierto, dejarlo todo a la interpretación y rebuscado como mucho en los símbolos y así como... ¿Qué, qué final alternativo hay aquí, explicación del final, y es como no, no necesitas uh -huh. nada de eso porque la película te lo
2: da todo. No, o sea, te dice dónde sí, debes de ver, que tienes que poner la atención. Como la que hablamos favor. hace poquito, la de Barbayan, uh -huh. que es como crea su propia mitología y no se da el lujo de sobreexplicarla. ¿No? Sí, así como de ah, esto es sencillo, es un monstruo. ¿De dónde viene? ¿Quién sabe? Pero es, Pero un, es monstruo, un monstruo. Ya, y vámonos, ya sí jala. ¿no? que este
4: es el monstruo del trauma <risa> esta idea de la falsa sonrisa y como siempre decimos sí estoy bien, ¿no? Sí. y jajaja, jijiji ja, ja, pero estamos rotos y quebrados por dentro hasta que se sale el monstruo y, y apodera como esta idea de, de la tristeza la soledad y el trauma apodera a alguien más hasta atormentarlo llevarlo al suicidio, a la locura, ¿no?
2: Sí, y me gusta mucho cómo crean este monstruo, ¿no? Como que me recuerda a este, el de Saturno comiendo a sus hijos, ah, uh -huh. que es como, claro, ¿no? Ah. <risa> ahí, ahí está, ¿no? Es como de esas cosas que en el imaginario colectivo son horrendas, por fin se están plasmando como en pantalla, ¿no? De, ah, claro. No y sin sé, darle es... forma, que es como Ajá. lo peculiar, ¿no? O sea, no... No te podemos decir cómo es el monstruo Porque realmente sí, no se, tiene forma Sí, se parece forma, mucho ¿no? a las pesadillas como sí. el, Es que es una sombra, pero descríbemela Pues no sé, sí, solo, solo sé que se siente así
4: Sí, justamente es, Tiene ese mood, a diferencia como de Slenderman Que uh -huh. sí tiene una forma y tiene una figura Aunque se parece mucho No es igual Y juega mucho con la idea de la posibilidad Si sí, ya la vieron, si no este Todavía tienen chance de verla en el cine Uh -huh. sí. este, escríbanos en nuestra página de Facebook. Eh, estamos como el celuloide. Coméntenos cuál es su peor trauma. Y tal vez nos va a ser el monstruo del trauma, pero estamos seguros que se los vamos a regresar.
2: <risa> pero no dejen de comentarlas Puedes escuchar este y otros episodios estamos en Spotify como El Celuloide Radio Universidad. Ahí pueden hacer el reencuentro de creo que ya, ya, ya es todo el año, ¿no? Llevamos todo un año. Básicamente de, ya vamos para el ¿sabes? cierre del año. Qué bueno de, de este, casi 52 episodios, 52 horas que un puros pueden escuchar sustos, de el <risa> Y sigan escuchando el 1190 de AM y nos vemos en YouTube. Chao. Bye.